0: Radio Chilango presenta. Cámara, carnal.
1: ¿Cómo están? Es lunes 29 de enero, es la una de la tarde. Yo soy Diego Guerrero y a nombre de Nacho Lozano les doy la bienvenida a Esto que no es un noticiero.
0: Así suena el mediodía.
2: contento porque la gente del Toro pues estaba esperando ya la apertura de la, de la plaza eh, la gente que, pues que no le guste o que esté en contra pues que no venga porque es una, es una fiesta de muchos años
1: ya hackearon las computadoras de la mañanera ya se hace
2: ah, sí, sí
1: fue hackeo fue hackeo
2: fue hackeo fue hackeo, fue hackeo. Presidente. Fue hackeo. Eh, 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 todo, todo aquí todo aquí se, este, se aclara
3: Hemos transportado al día de la fecha 37.601 personas en el Tren Maya. Esto quiere decir que hemos hecho en estos 41 días de operación 239 viajes y la ocupación promedio, que es un dato importante, llega muy cercana al 72%.
2: Porque la Cuarta Transformación está desviando a México hacia un régimen autoritario, antidemocrático y militarista.
1: Y Chivas siempre será la prioridad. Yo me encargaré que el equipo y todos nos partamos la madre. Pero quiero que, por favor, sigamos demostrando por qué somos la mejor pincha afición del mundo
0: mexicana. No es un noticiero.
1: Ahí están las voces que han hecho la noticia hasta este momento, esta tarde de 29 de enero del 2024, ya casi se acaba el mes, el primer mes del, del año, siempre se nos pasa más lento pero ahí, ahí la llevamos. Vamos a empezar con un tema que se empezó a, a desarrollar desde el viernes, desde el viernes por la tarde nos enteramos que la información personal de más de 300 periodistas mexicanos fue filtrada de manera ilegal evidentemente el viernes en una página de internet que horas más tarde fue inhabilitada. Los periodistas víctimas de este robo de la información tienen algo en común, que cubren o han cubierto para sus medios de comunicación, sus respectivos medios, han cubierto la mañanera, la conferencia del presidente mexicano, el presidente López Obrador, ahí en Palacio Nacional. No había habido eh, pronunciamiento de las autoridades eh, todo el fin de semana, hasta hoy justamente en la mañanera. Eh, le preguntaron al presidente sobre este hackeo obviamente que tenía preocupados a todos los periodistas a los periodistas de la fuente y le preguntaron justamente qué había pasado y esto dijo el presidente sobre la filtración de los datos personales vamos a escucharlo por favor ya hackearon las computadoras de la mañanera ya se llevaron
2: ah sí, sí fue hackeo
1: fue hackeo todo aquí todo aquí se, este, se aclara Ahí está, Así fue hackeo este, con desparpajo, con tranquilidad estaba respondiendo a los periodistas que obviamente preocupados por esta filtración eh, y también dijo que no es un tema mal intencionado por parte de su gobierno que ellos están cuidando los datos y así respondió al respecto Sí, se cuidan los datos, pero los hackeos se dan
2: Sí, falló la
4: seguridad o fueron muy buenos los hackeadores.
2: Acuérdense de que nuestros adversarios tienen
1: mucho dinero y pueden contratar a los eh, delincuentes. Sí, una vez más llevando el tema hacia donde él está cómodo, hacia donde él tiene control, digamos, eh, de la información y fácilmente así se deshace de la polémica y lleva el tema. A, a los opositores y a que es un tema de nuestros adversarios políticos a los que siempre se ha referido, pero el tema no deja de ser eh, preocupante, ya el Instituto Nacional de Acceso a la Información el INAI, eh, dijo en días pasados que está investigando esta filtración, es un hecho verdaderamente delicado, lo que les eh, lo que se filtró de estos periodistas es eh, el, el INE donde vienen obviamente sus datos personales, este, su dirección, incluye la fotografía, la edad, también se filtró la CURP, eh, en fin, diversos eh, datos, datos eh, personales de periodistas que cubren la mañanera y justamente está con nosotros Julieta del Río Venegas, ella es comisionada del INAI que como le decía está al pendiente de este, de este caso ¿Cómo estás Julieta? Gracias por tomarnos la comunicación
5: Hola, muy buenas tardes, no al contrario gracias a ti por, por permitirme estar con ustedes.
1: Y sí hombre, ahora con esta, esta polémica que es verdaderamente grave, primero ayúdanos a entender justamente eso, la gravedad de la filtración, eh, hasta dónde puede llegar este, este tema y qué están haciendo ustedes desde el INAI
5: y así es, bueno, como tú lo acabas de decir, eh, todo lo conocimos el, el viernes pasado, la gravedad de la filtración pues es precisamente muy, muy grave porque pues los datos personales de más de 300 este, compañeros de medios de comunicación pues andan en la órbita y en manos de no sabemos quién. Aquí lo que estamos haciendo nosotros primero es estamos esperando que pasen estas 72 horas que marca la ley como fecha límite, como hora límite, uh -huh. para que la oficina de la presidencia notifique al INAI lo sucedido y las medidas que ha implementado, y a su vez también este, que notifique a los afectados, para que notifique a los afectados eh, sobre lo que pasó. Las 72 horas para nosotros se cumplen pues a las tres y media de la tarde que fue cuando el INAI el viernes este, hizo este anuncio. Entonces, pues estamos esperando eso, y si no, el INAI actuará de oficio ante, ante esto y para una verificación
1: al respecto. Ok, entonces la presidencia o cualquier eh, institución o instancia gubernamental tiene esta obligación de tres días para, en dado caso de que haya una filtración o una violación a los datos eh, personales, notifiquen a las víctimas y en este caso a ustedes. Entonces, esas horas están por cumplirse. ¿Y ustedes qué harían o hasta dónde llegan sus atribuciones? ¿Ustedes como Instituto eh, de Acceso a la Información, qué pueden hacer para evitar que esto pase o en su caso para que haya sanciones?
5: Bueno, nosotros lo que podemos hacer es, estamos haciendo, bueno, la Ley General de Protección de Datos Personales en posición de sujetos obligados. La Presidencia de la República es un sujeto obligado. Eh, tiene la obligación de resguardar eh, toda, toda la información que recabe de las personas que acuden, no solo a este tipo de conferencias, sino a cualquier trámite y servicio. Entonces, eh, de no presentarse esa notificación, se inicia una verificación de oficio. En esa verificación de oficio que la ley marca, que puede ser hasta 50 días hábiles, se comenzará pues, a investigar el suceso, el hecho, se pedirán las pruebas correspondientes, pero mientras tanto, también las personas dueñas de los datos que fueron vulnerados pueden poner una denuncia aquí en el instituto eh, a la par, ¿eh? o sea, el instituto es el facultado ...para llevar este tema de vulneración de datos personales en el país. Entonces va por las dos vías, nosotros vamos a esperar la notificación. Ya han hablado uh -huh. bastantes personas al Centro de Atención a la Sociedad, el CAS solicitando información de cómo presentar su denuncia sobre
1: esta vulneración. ¿Qué, ¿Quién se hace responsable o quién tendría que hacerse responsable? Y no sé si esa responsabilidad llegue a asuntos penales incluso, pero para que no se quede en, en lo que tú y yo podemos platicar, en el discurso o en unos papeles que se van a presentar en alguna instancia, ¿quién tiene que asumir esta responsabilidad para que no se repitan estos hechos que constantemente hemos visto?
5: Bueno, pues, el sujeto obligado. En este caso, la presencia de la República es un sujeto obligado, como es uno más de los más de 700 federales que hay en este país y eh, de cualquier autoridad, cualquier sujeto obligado, debe cumplir con, las, este, con los principios de ley de datos personales que dice resguardar el, los datos personales que se recaben, el tratamiento de esos datos, pues tener seguridad al respecto, confidencialidad Aquí se habla de una vulneración, de un posible hackeo, pero eso lo va a determinar Lina, hasta que entre a una verificación de oficio. Pero definitivamente, pues el responsable, dependiendo de esta investigación, de esta verificación, pues es el sujeto obligado.
1: En este caso, la presidencia. Y justamente eh, hablando de la presidencia, eh, ha tenido últimamente, o más bien, ¿qué lectura le dan ustedes? Eh, después de lo que dice el presidente hoy en la mañana, que lo dice pues, con alguna especie de tranquilidad, eh, dice ay, qué escándalo hacen, pero es que creo que realmente es, es escandaloso, tendría que ser escandaloso esta filtración, pero el presidente una vez más pues no quiere verlo. Así, ¿qué lectura le dan ustedes a la postura del presidente?
5: Bueno, yo creo que definitivamente va vinculado con esta idea de desaparecer a los organismos autónomos. Yo creo que hay mucha desorientación y desconocimiento de lo que realmente es una vulneración de datos personales, una vulneración de datos personales, cuando el viernes veíamos pues, credenciales y pasaportes en las redes sociales donde están los nombres de las personas completos, los domicilios, pues, son susceptibles a robos de identidad, esos son, son de, pues, sujetos a, a delincuencia, a crimen organiza organizacional, entonces, pues, es un tema delicado que sí se debe de dar la seriedad, quizá ahí es donde se dan cuenta de la importancia de este instituto, el instituto que protege esto, y bueno, en la mañana también escuchábamos dentro de esto que anunció que va a presentar el informe al instituto, uh -huh. y también que ha dado indicaciones a la Secretaría de Gobernación para que atienda a los periodistas, pero bueno, el llamado a los medios de comunicación que asistieron a esas conferencias que se acreditaron, pues este es para, así procede, que pongan su denuncia es muy sencillo a través de un correo electrónico donde lo firman y lo ingresan y a su vez, este, si no se recibe a las 3.25 de la tarde esta notificación por parte de la presidencia de la República, se iniciará de inmediato una verificación al respecto. No puede haber tranquilidad ante inseguridad de más de 300 personas, uh -huh. si en este caso fueron periodistas, pero las bases de datos que manejan el gobierno federal, habría que preguntarnos qué pasa, ya pasó en economía, ya pasó en función pública, ya pasó en Sedena, en Sedena sí. y pues, eh, pues también hay que, hay que ver qué está, qué está pasando con la inversión de la seguridad. Cuando tienes inversión en la seguridad, ya sea perimetral en la nube de tus plataformas, ve la plataforma nacional de transparencia. Jamás ha sido hackeada, aunque ha recibido miles de intentos, hay que invertirle. Por eso luego se pregunta uno, bueno, ¿qué cuesta más? ¿Invertirle a la transparencia o apostarle a la corrupción?
1: Sí, 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 definitivamente como bien así es el recuento, no es la primera vez que esto pasa con un, eh, digo, ahora con la presidencia es el nivel más alto eh, institucionalmente hablando, pero ya habíamos visto casos parecidos con la Sedena, como bien lo decías, eh, en algún momento se filtraron datos también de un eh, padrón electoral del INE, en fin, lo hemos visto constantemente y ahí están ustedes justamente pues poniéndole el pecho a las balas. Hasta el momento eh, han recibido denuncias ustedes específicamente de estos eh, 300 periodistas involucrados, ¿de alguno de ellos?
5: Ya hemos recibido llamadas, pero hace unos momentos la comisionada Román eh, nos dio a conocer que ya llegó una denuncia eh, de una persona afectada, ¿no? Uh -huh. Han estado preguntando, asesorándose. El sábado se habilitó el Centro de Atención a la Sociedad. Hubo dos llamadas al respecto. Ahorita ha habido varias. La gente se está asesorando en el Centro de Atención a la Sociedad. Pero la comisionada Román nos dio a conocer hace unos momentos que ya de manera oficial ingresó. Ingresó una al, al correo, yo te yo te voy a dar el correo donde se puede inter, interponer esta denuncia, uh -huh. es investiga y verifica todo junto, uh -huh. eh, minúsculas, arroba mx A través de este correo pueden ingresar su denuncia o también, si quieren asesoría al respecto, está el centro de atención a la sociedad, que es el 800 y luego 835-4324.
1: 800-835-4324.
5: Así es, Centro de Atención a la Sociedad, que ahí se les va a orientar este de, del procedimiento para ingresar su denuncia sobre esta vulneración de datos, que de verdad pues es grave, es grave que esos datos anden este, volando por ahí. no Porque, Entonces, Y
1: en manos de quién sabe quién, ¿no?
5: En, Entonces, para eso es el INAI, para eso es la Ley de de datos Personales, y se va a actuar. Vamos a esperar el informe de no llegar, vamos a actuar de oficio a los cuatro comisionados. No es que queramos o no, es una obligación y también no es que nos hagan una concesión o no, ¿no? El, el, el poder el poder ejecutivo, es una obligación.
1: Claro, sí, definitivamente, <coughs> perdón, y ojalá que este caso que al final se vuelve muy mediático y, y suena con fuerza, pues que la gente entienda que tiene esta facultad de en cualquier momento acercarse con ustedes, ya nos decías el correo investiga y verifica arroba inai .org mx o en Así el es. Centro de Atención a la Sociedad para que estemos denunciando y fomentar cada vez más esta protección de los datos personales que es sin duda importante. Importantísimo, ¿no?
5: Importantísimo. Entonces, bueno, vaya, yo decía, estamos conmemorando ayer el Día Internacional de Datos Personales. Hoy estamos en un, en un conversatorio y bueno, qué bueno que la gente conozca, digo, de lo malo lo bueno, que se conozca sí, y sí. se sensibilice, que para eso sirven estos institutos. Si no existiera el INA, ¿quién quién ir a atender? Función pública, claro. no tiene facultades.
1: Sí, 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 no, no, no habría forma y se, se quedaría no en forma. una anécdota. No, pues Aquí. te agradezco mucho, eh, Julieta, comisionada Al contrario, de INAI.
5: Estoy para servirte.
1: Muchas gracias, muy buenas tardes, una con 1.15.
0: Esto no es un noticiero.
1: Tarde movida ayer en la Ciudad de México porque regresaron las corridas de toros a la Monumental Plaza México y al mismo tiempo a la par prácticamente o incluso un poquito antes había comenzado una protesta antitaurina, evidentemente era de esperarse e incluso ya lo habíamos platicado aquí que las íbamos a, a presenciar el día de ayer. ¿Cómo se vivieron las cosas ayer? Eduardo Alavés, reportero de Chilango, ¿cómo estás? No lo escucho, no sé si él me esté escuchando, pero justamente como le decía, después de que la Suprema Corte de Justicia eh, desechara un amparo que mantenía bloqueadas las corridas de toros después de varios meses de que no se pudieron celebrar aquí en la Ciudad de México, pues finalmente ayer regresó la llamada fiesta brava aquí a la capital. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes.
2: Hola, Diego. Buenas tardes.
1: Pues ayer, ayer ya volvieron los toros y volvieron también las protestas antitaurinas, amigo.
2: Exactamente, eh, el regreso de las corridas de toros a la Ciudad de México Estuvo marcado por varias estocadas por parte de la comunidad Que defiende los derechos de los animales eh, Al grito de queremos vida, no corridas Y la tortura no es arte ni cultura eh, Cientos de personas marcharon por la avenida de los insurgentes Con parcartas, performance y banderas Para mostrar su descontento sí, sí. Eh, Algunas personas eh, mostraron su molestia también Con pintas sobre las paredes de la plaza México, mientras que otros intentaban dar un portazo a la regla del mueble mientras se celebraba la corrida, o dañaron instalaciones con palos y herramientas. Eh, la concentración de la de los fans taurinos se concentró nada más como en burlas y sonrisas ante una victoria momentánea que les dio la Suprema Corte, pues como tú ya habías mencionado que le revocó un fallo de un juez que suspendió indefinida la fiesta brava por más o menos, un poquito más de un año. Uh -huh, uh -huh. Y pues aunque esto podría considerarse Como una derrota para los animalistas Todavía falta el eh, Que termine el proceso eh, Legal eh, Falta que este mismo juez Al que se le fue suspendida la eh, A que se le fue suspendida la, eh, Esta medida ah, sí. eh, Pues tiene que hacer una sentencia Que pues Todavía no se ve para cuándo.
1: Sí, digamos, el tema está en stand-by, incluso en febrero, pues ya en un par de días comienza el nuevo periodo ordinario de sesiones en el Congreso capitalino y el tema es uno de los que están formados para para retomar y para discutir en su momento. Todavía no está nada escrito precisamente, ¿no?
2: Sí, no. E incluso hasta el presidente López Obrador en alguna manera mencionó que podría haber una consulta nueva eh, pues para que la, la ciudadanía de de la capital decidiera si sí si se van a hacer las corridas o no, pero bueno, eh, todo esto queda en el aire todavía.
1: Al final sabemos el, el balance o las autoridades dieron un balance de, de la manifestación de ayer, eh, no sé, detenidos, por ahí veíamos imágenes justamente de personas que se llevaban detenidas por el momento porque estaban eh, realizando algunos actos vandálicos o si sí hubo algunos heridos porque también vimos que hacía la gente que iba a ver la, la corrida justamente algunos eh, antitaurinos les lanzaban cosillas, por ahí ¿tenemos algún balance de eso amigo Eduardo?
2: No recibo el balance oficial de la Secretaría de Seguridad eh, Pero pues como tú dices, se, se, se tornó un poco violenta y tuvieron que intervenir las autoridades eh, En redes sociales circulaban varios videos de las detenciones
1: Sí, 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 definitivamente el tema va para largo porque no es la primera ni la única corrida que se va a estar realizando aquí en la Plaza Monumental, hay otra el próximo domingo, eh, me parece que el lunes también y así hasta el veintitantos, perdóneme si no tengo la precisión de las fechas, pero hasta el veintitantos de marzo se van a estar realizando nuevamente estas corridas aquí en la capital. Te agradezco mucho Eduardo. Claro que sí, que tengan buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Escuchábamos justamente eh, algunos actos vandálicos o, por decirlo, bueno, tenemos que decirlo, violentos, pero que no formaban parte, que no formaban parte de la comunidad eh, que se estaba manifestando, de los activistas que se estaban manifestando. Uno de ellos, uno de ellos es Arturo Berlanga, él es director de Anima Naturalis México. ¿Cómo estás Arturo? Muy buenas tardes, gracias por comunicarte con nosotros.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy contento de estar contigo y con todas las personas que nos escuchan. Gracias.
1: Pues, ¿Cómo les fue ayer? Eh, hubo ahí algunos eh, conatos medio violentos, pero al final eh, cometí, eh, eh, lograron su cometido, eh, hicieron la manifestación. ¿Cómo les fue?
6: Eh, pues mira, de entrada muy contentos en el sentido que el objetivo eh, único que era marchar desde la Glorieta de los Insurgentes a la Plaza México, eh, donde se... Eh, participamos organizaciones, activistas independientes y gente de la sociedad civil para manifestar pues, en esta libre expresión pacífica uh -huh. el rechazo a, a las corridas de toros ¿no? en la Ciudad de México y, y, y muy contentos porque se logró en ese, en ese sentido eh, que estuvimos nosotros insistiendo mucho en que era de forma pacífica y que incluso con, en, en ánimos de evitar que hubiera actos de violencia de integrantes del propio colectivo que, que, que marchamos ayer, eh, se solicitó por escrito días uh -huh. previos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana pues el apoyo de, de las autoridades justamente para uh -huh. evitar eh, que sucedieran actos de violencia. ¿no? Nosotros eh, quisimos avisar, no previendo que, 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 que sucedieran estos y lamentablemente pues, su sucedieron estos hechos por personas que, que lo wow. que insisto, no no marcharon junto con, con todo el colectivo, estaban ya ahí en ese momento eh, que, que cuando llegamos se integraron y, y pues desafortunadamente esos hechos. ¿no?
1: Y ustedes dicen en el comunicado que publican justamente, lo publicaron ayer, cierto, el comunicado, sí. dicen eh, no marcharon junto con nosotros, los actos, eh, dichos actos no son activismo, es vandalismo y la violencia está en el espectáculo, no en el activismo.
6: Totalmente, totalmente. Creo que aquí hay que eh, eh, y hacer énfasis en eso, ¿no? Condenamos esos hechos que sucedieron, ¿no? De, de vandalismo, ¿no? Eh, sí. No es la forma de defender los derechos de los animales de, eh, que lo hace Anima Naturalis, ni ninguna de las organizaciones participantes. Sin embargo, hay que precisar y no distraernos. La violencia, eh, la, la, el sufrimiento, la lesión y los muertos sucedieron adentro de la plaza donde hubo seis seres con vida muertos que sufrieron, es adentro de la Plaza México, no afuera. Afuera hubo actos vandálicos que se dañó un inmueble, pa, eh, muros, rejas, pero al interior es donde su, se sucedieron los actos de violencia que cometieron hacia seis animales que sufrieron, torturaron y los terminaron matando.
1: ¿Qué sentimiento les deja Arturo Berlanga, director de Anima Naturalis México? ¿Qué sentimiento les deja pues, ver a la plaza repleta? La plaza estaba llena, mucha gente atendió la convocatoria y si parecía en algún momento que la ciudad era menos taurina, por decirlo de alguna forma, pues ayer por lo menos no se notó, hubo mucha gente dentro de la plaza.
6: Eh, no, sabíamos que iba a ser esto normal, Ajá. ¿no? Eh, lo interesante va a ser que en los subsecuentes nueve eventos que va a haber, se mantenga ese lleno, ¿sí? Ayer, evidentemente, sabíamos que iba a tener un lleno total... Por supuesto que después de un año, siete claro. meses de estar suspendidas las corridas, eh, llegó incluso aficionados taurinos del interior de la república, uh -huh. ¿no? Este, estuvieron promoviendo también este, asociaciones taurinas de otros estados el venir a, a la reapertura de la Plaza México, ¿no? Entonces, en ese sentido es perfectamente normal. Probablemente también para el aniversario de la Plaza México, el 5 de febrero, si se realiza la corrida, sí. eh, eh, tendrán un lleno pero aquí tendremos que ver eh, si se mantienen en un lleno total los demás espectáculos que, que se realicen.
1: Sí, 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 definitivamente. Y la batalla legal pues no termina, ¿no? O sea, la cuestión de como lo que platicábamos con Eduardo antes de que, de que nos tomaran la llamada, pues la batalla legal no termina. Eh, todavía no está nada escrito en este sentido y las corridas podrían eh, volver a, a terminar incluso definitivamente aquí en la ciudad, ¿cierto?
6: Totalmente, sí, eh, y esto es importante Qué bueno que lo señalas eh, Porque hay mucha confusión la, la corte no resolvió el estudio de fondo De las, de las corridas de toros Si son eh, una actividad cultural Que debe protegerse O son actos de tortura eh, Solamente resolvió sobre la medida cautelar La suspensión Si el demandante, en este caso la asociación civil Que promovió el juicio, cumplió Y agotó todos los requisitos de, de la ley ¿no? para, para solicitar la suspensión Resolvieron que no eh, una cuestión muy técnica, pero el juez Jonathan Bass puede resolver, eh, prohibir las corridas de toros y seguir los procesos legales. Que sabemos que esto es un camino largo porque en el caso de que eh, sabemos que, que pues, bueno, resolverá con base a la Constitución uh -huh. la norma máxima que prohíbe eh, eh, la, la, eh, el maltrato a, a todos los animales, que las prueba. Eh, será interesante ver qué hace el gobierno de la Ciudad de México si eh, mete un recurso de revisión contra la, la sentencia y que se adhieran ahí los grupos taurinos. Y entonces esto se podrá ir a una segunda instancia y, eh, y de ahí se podría ir hasta una tercera instancia. Entonces el camino legal todavía eh, pues es largo ¿no? en sí, este sí. sentido.
1: Falta mucho camino por recorrer. Pues te agradezco mucho a Arturo Berlanga, eh, director de Anima Naturales México. Muchas gracias.
6: No a ti, gracias por, por
1: este espacio. Gracias a ustedes. Una 25, vamos a un corte y volvemos.
0: Estás escuchando Esto no es un noticiero. Con Nacho Lozano. Regresamos. Las noticias de una.
1: Ya estamos de vuelta y las noticias las tiene Glo Hernández. En cortito, ¿cómo estás Glo? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Diego. Muy feliz lunes y buen inicio de semana.
1: Igualmente. Para ti acá terminamos el mes.
0: Ay, sí, ya estamos. Y a estamos partir de febrero se nada. va
1: en friega el año.
0: Exactamente, el 2024 que empieza con una mañanera interesante sí, la se semana pusieron, de hoy. hicieron rudos, ¿no? Sí, el presidente pues tuvo un rudo intercambio de posturas en la mañanera con el periodista Jorge Ramos por la estrategia de seguridad que ha implementado su gobierno y que ha generado un récord de homicidios. El presidente dijo que México es un país pacífico y Jorge Ramos respondió de esta manera, escuchemos.
3: Presidente, usted va a dejar un país sumido en la violencia son datos. Usted dice unido o sumido. Sumido eh, al final de cuentas es lo mismo. ¿no? Sumido en, en la violencia, tengo los datos, los datos son los datos, muchos vienen de su propio gobierno está dispuesto a reconocer con la realidad, con los datos que su estrategia de militarización lejos de traer más paz, ha traído más violencia, que ha fracasado abrazos no balazos y qué le recomendaría al próximo presidente o presidenta para tratar de resolver un problema que usted desafortunadamente no ha podido resolver
1: sí. Sí se, puso, sí se puso pesado el ambiente, cada que viene Jorge Ramos se pone igual el asunto exacto y él le decía, oiga, pero estos datos son con base en los que da a conocer su propio gobierno. Sí, 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 pero no, 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 <risa> no o sea, esa era la respuesta del presidente, este notablemente pues también molesto que con sus propios datos le esté diciendo es que la realidad es esta no y no lo va a poder resolver y de ahí pues no no lo, no lo sacó el, el presidente a Jorge Ramos.
0: Sí, no, y Jorge Ramos siempre se caracteriza por hacer preguntas y cuestionamientos atinados con base en hechos, con base en en números que ya están ahí y por supuesto creo creo que podríamos estar algunos de nosotros de acuerdo en que efectivamente abrazos no balazos puede llegar a quedarse muy corto y, y le este.
1: decía no a ver lo, lo preocupante aquí es ahí donde tú vives recalcando eso no eh, sabemos que Jorge Ramos hace periodismo en Estados Unidos allá donde, como diciéndole tú estás en otra situación en otra realidad no te metas con los problemas mexicanos allá donde tú vives sí hay problemas graves de fentanilo de drogadicción etcétera
0: ¿no? sí no, pero importante que venga un periodista de otro país también, a ver cómo es la realidad mexicana, ¿no? Y a poner ahí el dedo en el renglón. Entonces, pues interesante y sobre todo, pues importante también escuchar cuáles son estos cuestionamientos que traen desde otros lados. Así es. Y este sábado fue localizado en Valle de Chalco, Estado de México, el bebé recién nacido que fue robado por la niñera en Pachuca Hidalgo la semana pasada. Ese mismo sábado, el pequeño Abdiel fue entregado a su mamá. Las autoridades están buscando a Nelly Janel, niñera del menor, y a su esposo, un policía activo del Valle de Chalco. Chalco. El gobierno federal hizo un balance de las operaciones del Tren Maya en 41 días de servicio. El director general del tren el general Oscar David Lozano detalló que en promedio diariamente son transportadas 917 personas y usuarios. Escuchamos.
3: Hemos transportado al día de la fecha 37.601 personas en el Tren Maya. Esto quiere decir que hemos hecho en estos 41 días de operación 239 viajes y la ocupación promedio, que es un dato importante llega muy cercana al
0: 72%. Y este sábado la presentación de Javier Chicharito Hernández en el Estadio Acron conmovió hasta las lágrimas al delantero mexicano. Frente a más de 45 mil aficionados del rebaño, el Chicharito caminó por un pasillo de más de 40 metros para presentarse en la mitad del terreno de juego y dar el siguiente mensaje. Escuchemos. Y
1: Chivas siempre será la prioridad. Yo me encargaré que el equipo y todos nos partamos la madre. Pero quiero que por favor sigamos demostrando por qué somos la mejor pincha afición del mundo
0: mexicano. Esto
5: no es muy emocionante.
1: Emocionado el chicharito, justamente, y creo que la gente también se emociona con él. La afición de Chivas, obviamente, los hermanos y la afición mexicana, como que en general lo arropa bien, ¿no?
0: El rebaño sagrado, te voy a corregir, Diego. ¡Ah! el rebaño. También eres hermano. Mi familia, ah, sí.
1: Perfecto, también. Que, soy, le que le vaya muy bien. Soy que le vaya muy bien al chicharito. Como, gracias, gracias por los aplausos, querido Alex. Como le fue también, quién sabe si le fue muy bien hoy a Xochili Galvez pero estrenó su nuevo ejercicio de comunicación que va a ser tres veces a la semana a las 10 de la mañana. Desde el viernes nos lo adelantaba también el presidente nacional del PAN, Marco Cortés. Es un ejercicio que va a estar haciendo como de réplica de contra, contra mañanera a la del presidente López Obrador. Hoy inició, pues obviamente, yéndosele también con todo al presidente. Lo va a hacer este ejercicio solamente en el periodo de intercampañas, que es entre la precampaña, que ya la pasamos, y antes de que inicie la campaña el primero de marzo. Vamos a escuchar lo que dijo Xochil Galvez, la precandidata de PRI-PAN-PRD de la presidencia esta mañana.
5: Durante todas las mañanas de los últimos cinco años, el presidente López Obrador ha envenenado la conversación pública con falsedades, otros datos y mentiras cínicas. De acuerdo a una rigurosa investigación de la consultora Spin, desde diciembre del 2018, el presidente ha dicho más de ciento, 130 mil afirmaciones falsas, engañosas o que no se pueden comprobar. En promedio, son 103 mentiras diarias. No podemos resolver los grandes problemas nacionales y la terrible crisis de inseguridad si nos quieren engañar todos los días.
1: Pues ahí está el inicio de este ejercicio de Xochitl Galvez, a ver cómo les resulta. En la conferencia también se refirió a una encuesta que publicó hoy, una encuesta mensual que publicó hoy el financiero. Y hablábamos de este asunto antes de entrar al aire. ¿Qué tan rentable les va a resultar que salga Xochitl Galvez tres veces a la semana a hablar eh, o a leer un boletín o un comunicado un poco acartonado con el, con el eh, ritmo del que ya estamos acostumbrados? de los políticos y que lo lea simplemente como respuesta al presidente no sé qué tan, tan viable puede ser esta forma de respuesta a la mañanera, que sabemos ya el estilo del presidente, que nos guste o no pues es, es un ejercicio exitoso al final de, de comunicación simplemente hablando en ese sentido de, de retórica y de discurso no a ver cómo le va, y es que Xochitl también hacía referencia a esta a esta, como le decía encuesta que publicó el financiero en la mañana de las preferencias electorales Electorales, lo que destaca es que se ha hecho más corta la ventaja que, que, que tenía Claudia Sheinbaum en diciembre, que era de 52% de la preferencia electoral. En ese momento, Xochitl tenía el 30% y Jorge Álvarez Maines, el precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano, estaba en el 11%. En la actualización de esta encuesta que publica hoy, como le decía, el financiero, eh, Claudia Sheinbaum baja cuatro puntos, se va a 48% de la preferencia electoral. Xochil Galvez sube a 32%, o sea, sube dos puntitos porcentuales, y Jorge Álvarez Maínez también sube tres puntos porcentuales, ubicándose en 10%. Eh, Xochil Galvez obviamente destacó esta medición, aprovechó los números para presumirlos en esta contraconferencia mañanera, y lo que llama también la atención de esta encuesta que publica hoy El Financiero es la medición que hicieron de decisos e indecisos. La pregunta es de la siguientes, ¿cuál opción le describe mejor a usted? En diciembre, le preguntaron si habían decidido definitivamente por quién votar para presidente, y el 59% ya lo tenía así decidido. Ahora, en enero de este año, eh, este... Esta medición sube a 65%, o sea, sube la cantidad de personas que ya decidieron definitivamente por quién van a votar. Todos, Todas eh, las mediciones subieron, también el de si ya tomó la decisión, pero todavía podría cambiar de opinión. En diciembre estábamos en 17, ahora estamos en 18 y a mí no me interesa votar, bajó notablemente del 8% al 6%, así que parece que vamos a tener buenos números en la siguiente elección presidencial del 2 de junio de 2024 1.36, vamos con más
0: Estás escuchando Esto no es un noticiero con Nacho Lozano
1: ponemos ritmo a esta entrevista porque de verdad que es un goce lo que hemos visto estos días desde que se trajeron a Benito a la jirafa Benito le hemos dado seguimiento puntual aquí desde el 23 de enero que se vinieron de allá de Ciudad Juárez una travesía de más de 30 horas desde la ciudad fronteriza hasta African Safari en Puebla, Benito este, estuvo unos días digamos aclimatándose a un espacio especialmente diseñado para él y el sábado finalmente lo vimos que salió con las demás jirafas y parece que es todo un galán. ¿Cómo estás, Gregory Camacho, director de desarrollo de African Safari? Buenas tardes.
4: Hola Diego, buenas tardes, te saludo a ti a tu amable auditorio. Eh, amé la canción que pusiste para esta entrevista. Eh, sí, efectivamente Benito ya, ya se incorporó al grupo de jirafas y la verdad es que, eh, bueno, él nunca había visto tantos integrantes de su especie juntos, ¿no? Entonces pensábamos que iba a estar un poquito retraído, un poquito temeroso, pero, pero todo lo no, contrario, o sea, yo... ¿no? Todo lo contrario, salió, se integró de maravilla, ya está coqueteando aquí con, <risas> con las jirafas poblanas, cosa que nos da muchísimo gusto porque, pues bueno, eso es justamente lo que esperábamos que sucediera. Y, y, y bueno, gracias a todo el, el tiempo de preparación, ¿no? Tú comentabas que, que fueron más de 30 horas de trayecto, incluso un equipo de africanos se fue antes de salir para estar con Benito, para estarle... Eh, pues platicando, para estarle hablando, para hacer acondicionarlo de manera muy positiva, que se acostumbrara a nosotros, sí. y entonces para que la transición fuera pues lo más suave posible, ¿no? Entonces el día que salió Benito eh, eh, de su cuarentena,
5: uh
4: -huh. Fran Carlos Camacho, mi director, lo lo, lo sacó del... del del de, de recinto y entonces poco a poco lo fue llamando Benito estaba un poco temeroso pero, pero salió y se olvidó completamente de nosotros Vio a las demás jirafas y directo sobre Con ellas Con permiso en... <risa> Sí, la verdad es que este preparamos también una un, un pastel Para que pudieran todos estar comiendo del mismo punto uh -huh. ¿no? de, de una manera muy positiva y eso ahí se integró de volada, este ya vimos que está mostrando signos de interés en las hembras, y las hembras también en él, entonces, pues bueno, son muy buenas noticias por todos lados.
1: Y al otro día también le dieron helado, ¿cierto? Claro, claro, al otro día le hicimos un... un, un eh, congelamos
4: fruta con agua este y... Y bueno, eso, eso es un estímulo interesante, ahí le están, están chupando el hielo sí, para sí, llegarle sí. a las manzanas y a las zanahorias, entonces le encantó, lo estamos consintiendo como consentimos todos los días a todos los animales. Imagínate, tenemos más de 7500 animales aquí en Aplicam Safari que están bajo nuestra responsabilidad y a todos los consentimos todos los días, el equipo de nutrición prepara las dietas muy temprano en la mañana eh, y bueno, y todo el equipo va a repartir la comida este, todos los días, imagínate, es una, es una labor titánica, pero pues la verdad es que este, lo hacemos con mucho amor, de mucho corazón, y ahora que vemos que tantos mexicanos y mexicanas se han entusiasmado tanto con la historia de Benito, sí, sí, sí. Eh, pues a nosotros nos refresca el corazón, porque justamente es lo que queremos, que, que, que las, las personas se inspiren, en, en amar a la naturaleza, en, en proteger a los animales y pues queremos que, que pues ya después de 53 años de hacer esto creemos que estamos haciendo un buen trabajo.
1: Está junto con otras siete jirafas, ¿no? Hay unos, unas pequeñitas que hemos visto ahí en las imágenes. En, en total, eh, ¿quiénes integran este grupo nuevo de jirafas?
4: Así es, así es. Hay hay también un macho eh, adulto okay. eh, en, en el grupo de jirafas. Son, son ocho ya con Benito, eh, cuatro son hembras. Y bueno, las la hay, hay unas, hay unos machos pequeñitos, apenas uh -huh. son muy, muy jovencitos. Entonces, él va a estar, Benito va a estar, eh, pues ahora sí que eh, ya él ya está entrando a su madurez sexual, entonces es muy bueno porque pues ya estamos viendo ese interés mutuo, ¿no? En, en el nuevo en el nuevo integrante, las hembras están aparentemente muy receptivas y entonces este pues, le, le, le están dando una, una muy cálida bienvenida.
1: Hemos eh, visto también en las imágenes que ustedes difunden también en sus redes sociales que cuando uh -huh. salen, digamos, las jirafas a, como lo voy a decir, a campo abierto eh, hay alguien que va como guiándolo, ofreciéndole algunos como aperitivos, no sé qué sean, pero todavía hay alguien que está como uh, eh, 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 como puente, digamos, no entre el grupo todavía que ya está bien conformado. Y Benito, este este enlace de que se de que Sirve, Gregory.
4: Correcto. Mira, ese es, ha sido el mismo equipo de personas que fueron de hasta Chihuahua, okay. eh, Frank, eh, Santiago, eh, José Luis son eh, eh, ellos estuvieron con Benito allá, le estuvieron dando reforzamiento positivo no para que los uniformes, las voces, eh, pues fueran algo que Benito asociaba con un estímulo positivo, eh, nunca con, con algo negativo, no entonces eso a través de, de, del trayecto también pues, le fueron hablando, le fueron eh, acompañando, incluso en el tiempo de cuarentena mientras estábamos haciendo los... Los, los análisis de salud este, pues seguía el equipo ahí cerca de, de Benito uh -huh. hablándole, dan, dándole manzanas dando zanahorias, cosas que le gustan y, y ahora, bueno, el, el día que ya finalmente salió, pues entonces lo, lo guió, lo guió Fran Carlos este y, y le seguía hablando como lo ha hecho durante todos estos días entonces es como una, es, es tratar de hacer este, este puente, ¿no? Este, este punto de seguridad para Benito, pero ya, ya estamos viendo que casi ya no es necesario, okay. ya Benito sale luego, luego con las jirafas y eso es justamente lo que queremos. Eh, ya se integró y poco a poco se va a acostumbrar al territorio, va a, a seguirlas, ¿no? Cuando ellas se mueven de lugar, uh -huh. eh, Benito va a seguir con el grupo, entonces pues este, todo está saliendo perfectamente.
1: Lo, conforme eh, lo planeado, ¿en cuánto tiempo podríamos estar hablando de ya los hijos de Benito?
4: Pues mira, no, no sabemos todavía, creo que, que las hembras todavía no están, no están listas, pero... Eh, pues bueno, todo depende de, de cómo esté Por lo menos el comportamiento de Benito Nos indica que él ya está listo Ya está en una eh, a, a punto de alcanzar la madurez sexual Entonces probablemente okay. este ya pueda él, él preñar alguna de las hembras eh, Pero bueno, toda, todavía vamos a ver qué, qué sucede ¿no? es, es muy pronto para para asegurar algo
1: ¿no? Para adelantarnos con Benito el Romántico Correcto. Y estabas hablando, <risa> estabas hablando también de Frank Carlos Camacho ¿Es tu hermano Frank? Es mi hermano ah, sí, okay. sí, sí, Y es que sabes, Frank. he leído por ahí algunas notas Que se están convirtiendo ustedes como Benito En una especie de crush nacional Ya todo el <ríe> mundo los está siguiendo <ríe> Se han vuelto muy famosos, los están retomando y, y hay perfiles de quiénes son los hermanos Camacho Que la verdad es que han hecho un gran un gran trabajo Y pues ya están en, en las notas Hombre, ya son ustedes también los, gana, los galanes junto a Benito No,
4: sabes que así como Benito Frank y yo y todo el equipo de África Nosotros nada más representamos a las personas Que, que trabajamos en esto que amamos a los animales y yo creo que eso conecta muy bien con las personas porque justamente este interés por los seres vivos los compartimos con millones de personas entonces yo creo que de ahí nace y Benito, esta fiebre por Benito también él es un símbolo de todos los animales que necesitan ayuda y que necesitan estar bajo cuidados humanos pero para, bajo cuidados humanos profesionales eh, que les permitan continuar con sus con sus comportamientos salvajes ¿no? y, este, y silvestres entonces Creo que hicimos una buen, muy buena mancuerna y, y esto pues, pues le, le, le da voz ¿no? a todas las personas que, que aman a los animales eh, y, y, y compartimos este cariño con, pues, con tantos mexicanos y mexicanas. Definitivamente. Entonces eso nos da muchísimo gusto.
1: Y así lo han transmitido. Pues te agradezco mucho, Gregory.
4: Muchas gracias, un abrazo a, tu, a ti, a tu auditorio y nos vemos aquí en Bastequillo,
1: Puebla, muy pronto. Ahí estaremos pronto. Gregory Camacho, director de desarrollo de African Safari, una con
0: 1.46. Esto no es un noticiero.
1: Por fin, mañana tenemos reapertura completa ya de la línea 12 del metro, el tramo o la parte del tramo elevado que faltaba. Mañana ya eh, va a reabrir. Tú tienes más detalles. Edgar Segura, reportero de Chilango. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas
3: tardes Diego, es correcto pues el día de mañana reabrirán seis estaciones de la línea 12 del metro, será el tramo que va desde Tlahuac hasta Tezonco uh -huh. y son estas estaciones que permanecieron cerradas durante tres años desde el 3 de marzo de 2021, cuando pues como sabemos colapsó un puente entre las estaciones Tezonco y Olivos, dejando un saldo de 27 personas fallecidas el día sábado el jefe de gobierno Martí Batres anunció esta fecha de reapertura que, como bien comenta, será el día de mañana. Eh, y pues previamente eh, se realizó el reforzamiento de 257 claros de la estructura de la línea 12, otros tres fueron reconstruidos en su totalidad y hubo pues un periodo de, de pruebas con carga estática, de pruebas operativas también y este pues se espera que ya a partir de mañana funcione esta línea que, que en 11 años de uh -huh. servicio ha tenido que cerrar en tres ocasiones en 2014 por primera vez por fallas en, en la estructura de las vías en 2017 debido al sismo por la deformación nuevamente de las vías y como comentamos el 3 de mayo de 2021 por el colapso de del puente entre Olivos y Tezonco pues a ver si en esta ocasión ya es eh, una eh, corrección definitiva a esta línea 12 del metro.
1: El jefe de gobierno o las autoridades de movilidad en este caso la las movidieron a conocer el horario específico en que ya vamos a poder eh, ir a, esta, a este tramo reabierto.
3: Fíjate que no, Diego. En la ocasión anterior, cuando reabrieron las cinco estaciones desde Culhuacán hasta Periférico Oriente, eh, se realizó una ceremonia de digamos de inauguración, de apertura. En aquella ocasión fue a las ocho de la mañana. Se eh, eh, avisó con anticipación en la agenda de, del jefe de gobierno y en esta ocasión todavía no se da a conocer... La hora exacta seguramente lo estarán dando a conocer un poquito más tarde y los mantendremos informados en Chilango.
1: Sí, seguramente podemos ir al, al portal de Chilango como siempre con la mejor información, es entonces Tláhuac, Tlaltenco, Zapotitlán, Nopalera, Olivos y Tezonco, son las seis estaciones que faltaba por reabrir para que ya esté operando al 100% entonces la línea 12 del metro y ojalá que ahora sí definitivamente y con toda la seguridad, ¿no?
3: Ojalá que sí, así es, son seis de las 20 estaciones que tiene la línea hasta el día de hoy operan nada más 14, es decir, al 70% de su capacidad la línea 2.
1: Y además nos tienes más información hablando del metro porque se nos van o se nos fueron los boletos, amigo.
3: Se nos están yendo, así es, el día de hoy salió la última edición de los boletos conmemorativos del Metro, son 14 millones de boletos eh, que llegaron hoy a las taquillas con un diseño alusivo al primer ticket que se emitió para la inauguración del, del sistema de transporte colectivo en 1969 y son boletos que podrán usarse nada más durante el mes de febrero. A partir de marzo van a ser sustituidos ya de manera definitiva por la tarjeta de movilidad integrada, eh, por el momento se pueden eh, Encontrar nada más en las líneas 2 y 3 del metro, que son las únicas que siguen aceptando boletos. Uh -huh. Y pues ya nos dimos una vuelta, hicimos un recorrido por estas líneas y encontramos pues de todo, ¿no? Desde coleccionistas que llevan a llevarse claro. entre 15 y 20 piezas para, para su propia colección o incluso para revenderlas, sabiendo que pues hay boletos que pueden alcanzar es un valor de más de 3 mil pesos en, entre el mercado de coleccionistas. ¿Tú cuántos compraste, amigo?
1: Que... ¿Cuántos boletos compraste ¿Cómo? tú?
3: Yo nada más me llevé este, dos Uno para mí, uno para regalar
1: y este Pero pues, sí, sí
3: vimos este fenómeno de, de mucha gente comprando Muchos y otro, y el fenómeno contrario no Mucha gente que no sabía Que era la última edición del boleto Del metro y, y estos Boletos terminan teniendo una vida De un minuto o menos de un minuto Porque lo que, lo que ocurre es que Como las taquillas, más bien los torniquetes Ya no tienen espacio Para los boletos, quien compra un boleto Lo que tiene que hacer es romperlo y depositarlo en una bolsa de basura ahí frente a los policías que se encuentran en las taquillas para poder entrar, entonces mientras para unos es un objeto bastante preciado pues para otros es un objeto un pedacito de cartón que nada más rompen y lo terminan dejando ahí en una bolsita de basura.
1: Sí, 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 a ver si estos este boletos que están dando conmemorativos pues se convierten en una pieza ahí de, de colección justamente como está diciendo, yo tengo un boleto yo tengo un boleto que dice último boleto del metro, edición final del boleto magnético 54 años como tú decías de 1969 al 2023 es un boleto naranja obviamente con el color icónico del metro pues al final vamos a, a guardarlo y entonces tú nos decías en las líneas 2 y 3 es nada más donde se está vendiendo este boleto pero lo puedes utilizar en las estaciones donde haya todavía esta maquinita para recibir el boleto lo puedes utilizar todavía el mes de febrero cierto
3: lo puedes usar todo el mes de febrero únicamente en estas líneas, la 2 y la 3 ah, okay. en todas las estaciones como te comentaba, hay estaciones que ya no tienen el sistema para, para recibir boletos, pero lo que pasa pues es que el policía verifica que tú al ingresar rompas tu boleto, lo depositas en una, en una bolsa y ya puedes ingresar, para quienes lo busquen, no tanto para entrar sino para coleccionar, recordar que son nada más 14 millones de boletos los que se emitieron, entonces pues será ahora sí que ahí la, la la, la demanda la que determinará ¿Hasta cuándo se podrán encontrar los boletos del metro?
1: Muy bien, 14 millones de boletos entonces disponibles, seguramente se estarán terminando en estos días. Habrá gente que le haga como el señor del Costco, ¿no? que compraba un montón de roscas para luego revender, a ver qué fenómeno estamos viendo y a ver si en un futuro estamos hablando de que hay por ahí revendedores y que lo están ofertando muy caro en esas páginas eh, de Internet. Ya verá, veremos ese, ese fenómeno. Por lo pronto, pues te agradezco mucho la información, Edgar Segura.
3: Gracias, Diego. Buenas tardes.
1: Gracias a ti. Muy buenas tardes. Eh, ahí está, ahí está la información. Se nos van entonces los boletos del metro. Todavía en febrero se pueden utilizar uh, en las líneas 2 y 3. Es la azul y la, la verde. Después, ya solamente la tarjeta de movilidad integrada es la que nos estará haciendo valer para ingresar al metro y a los demás sistemas de transporte que tiene la Ciudad de México. Una con 52. Ya casi nos vamos. Antes, antes de irnos, le voy a platicar esta nota que publica hoy el periódico periódico Excelsior, los consejeros del INE recibirán por primera vez en la historia es que se dieron un regalito porque como vienen las elecciones, entonces dieron una, una compensación y por primera vez en la historia, un bono electoral que nunca se había aprobado por altos manos del instituto y solo se otorgaba al resto de la plantilla laboral por, eh, ¿por qué? por altas cargas de trabajo. La Junta General Ejecutiva, que está encabezada por la presidenta Guadalupe Tadei recientemente asumió el cargo justamente al frente de INE, avaló la entrega el pasado 17 de enero, con lo que cada consejería va a recibir, ahí le va 525 mil pesos extra, esto equivale a dos meses de sueldo, divididos en dos partes, la primera parte de 262 mil 500 pesos brutos la van a pagar mañana, mañana martes, 30 de enero no, y bien, la siguiente Uris. la van a recibir en la segunda quincena de junio, en total, este llamado bono sí, electoral, chicle bomba. chicles bomba, bien padríguis. Pues sí, ¿no? Cualquiera quisiera recibir un bonito así, un bonito bonito. A ver si a nosotros nos dan este, ahora que se vengan las elecciones. Exacto, a ver si nos dan, ahora que se vengan las elecciones, un bono así, este, unos, ¿De cuánto te gusta, Alex? Igual 500, ¿no? 500 mil pesitos, porque la carga de trabajo se viene ruda. Entonces, ojalá que también nuestros jefes piensen como los consejeros electorales del INE y se den un regalito, también lo apliquen con nosotros. ¿Cómo se atrevió? Así vamos a reaccionar, ahora que nomás tengamos más carga de trabajo y no tengamos ningún bono de 500 mil pesos. Ya nos vamos, una con cincuenta Nos escuchamos mañana aquí, con Nacho Lozano...